0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Diesmal Thema Überhitzungseinstellung, MSS, mit meinem Kollegen Norbert Platz. Hallo Norbert. Hallo Jörg. Vielen Dank, dass du da bist und dich mit mir über dieses Thema unterhältst. Ja, du warst ja schon öfter Gast im Kältekreisläufer. Darf ich dich trotzdem bitten, dich kurz vorzustellen?
1: Ja, wie bereits erwähnt, mein Name ist Norbert Platz. Ich bin seit 1981 in der Kältetechnik, bin gelernter Kälteanlagenbauermeister und nach einigen Jahren praktischer Erfahrung ähm, startete ich äh, 1999 in Danfoss und äh, hatte verschiedene Positionen. Aktuell bin ich in Global Applications, Commercial Refrigeration, Schwerpunkt ähm, Apps, Software und dergleichen. Cool dürfte bekannt sein. Das ist mein Hauptgebiet. Seitdem wir diese
0: Podcasts machen, haben wir auch schon einige Podcasts, über thermostatische Expansionsventile und Überhitzungsregelungen aufgesetzt. Wir lernen aber ständig hinzu. Und von daher werden wir uns nachfolgend jetzt über neue Betrachtungsweisen unterhalten zu Überhitzungsregelungen. Bevor wir das machen, lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen und sozusagen ganz von Anfang an anfangen. Was passiert denn eigentlich während der Verdampfung im Verdampfer.
1: Hm. Durch die äh, Expansionsventildüse äh, wird äh, flüssiges Kältemittel eingeleitet. Es steht mit einem äh, relativ hohen Druck äh, vor der Düse an. Ähm, beim Passieren der Düse ähm, passiert Ähnliches, wie man es vom Gartenschlauch kennt. Wenn man die Düse zudreht, dann gibt es so einen Sprüheffekt. Ähnlich kann man sich das bei dem Expansionsventil auch vorstellen. Ähm, wobei hier am Austritt ähm, nicht nur Flüssigkeit herauskommt, sondern auch bereits ein gewisser Dampfanteil. Das heißt, das Kältemittel ähm, hatte ja eine recht hohe Temperatur, höher auf jeden Fall, wie die Verdampfungstemperatur dann ist. Äh, insofern ist sich das Kältemittel quasi selbst zu warm. Äh, dieser äh, dementsprechend verdampft unmittelbar ein Anteil. Und äh, somit hat man am Anfang des Verdampfers äh, bereits eine, eine Mischung aus Flüssigkeit und Dampf. Ähm, im Verdampfer äh, wird von außen dem Kältemittel Wärme zugeführt, sodass dann im Verlauf äh, durch den Verdampfer durch immer mehr äh, der Flüssigkeit verdampft. Es treten unterschiedliche äh, Strömungseffekte in den Rohrleitungen auf, äh, bis dann gegen Ende des Verdampfers äh, das gesamte Kältemittel verdampft ist. Damit das bis zum Ende des Verdampfers komplett verdampft sein kann, müssen wir natürlich die eingespritzte Kältemittelmenge so regulieren, dass nicht zu viel reinkommt. Und ich denke, das ist auch nun der, der Hauptaspekt. Wie macht man diese Regelung, worüber wir hier heute sprechen wollen?
0: Ja, das macht man ja dann mittels Überhitzungsregelung. Ist doch richtig. Ja, genau. Was ist denn mit sogenannten Gleitkältemitteln, die also ihre Temperatur während der Verdampfung verändern? Wie, wie funktioniert das denn?
1: Das funktioniert ganz genauso, denn die Füllerfüllung, die Einstellung des Expansionsventils ist so abgestimmt, dass das Ganze Bezug nimmt auf den Taupunkt. Und von da aus, Betrachtet, geht es in den überhitzten Bereich hinein. Das heißt, letztlich, dass die, diese, diese Abstimmung sieht ähm, den Kleid den über den Verdampfer hinweg. Was da passiert, überhaupt nicht. Jetzt gibt es ja die Idee,
0: den Fühler des Expansionsventils etwas vom Verdampfer wegzusetzen, um dann halt eben die Überhitzungsstrecke, also wo ich wirklich noch Energie. Wärme in das Kältemittel einbringe, aus dem Verdampfer rauszuholen, um den Verdampfer möglichst stark zum Verdampfen zu benutzen und die Überhitzung dann halt eben hinter dem Verdampfer zu produzieren. Was hältst du denn davon?
1: Hm. Es, ähm, es ist eine verlockende Idee, das zu tun, ähm, ähm, aber es äh, funktioniert nicht wirklich. Hintergrund oder die Herkunft dieser Idee ist, zurückzuführen auf Zeiten, wo viele stille Kühlungen noch eingebaut wurden. Aus dieser Zeit, ist mir auch noch bekannt, bin ja schon ein paar Tage dabei, hat man das tatsächlich praktiziert, den Sensor etwas weiter wegzusetzen. Das hat auch funktioniert. Warum? Äh, wenn man sich überlegt, eine stille Kühlung oder ein Glattrohrverdampfer haben ähnliche Übertragungsleistungen. Das heißt, ähm, äh, ausgehend von, von typischen stille Kühlungverdampfer, wenn man das querrechnet, kommt man auf Übertragungswerte so zwischen 4 und 8 Watt pro Quadratmeter in Kelvin. Ähm, das heißt, das Expansionsventil, was den Massenstrom liefern soll, in den Verdampfer hinein, wo, wofür der Verdampfer ausgelegt wurde, der Verdichter ausgelegt wurde, ähm, dieser Massenstrom entspricht dieser Übertragungsleistung. Und wenn jetzt die Übertragungsleistung an dem eigentlichen Klattrohrverdampfer oder lamellierten äh, stille ähnlich hoch ist, wie an der Saugleitung dann, äh, kann ich auch die Saugleitung noch als Verdampfer verwenden und damit den Fühler äh, sorglos etwas weiter vom Verdampfer wegsetzen. Die Leistung wird dann auch eben an diesem Stück Saugleitung übertragen. Davon kann man ausgehen. Betrachtet man hingegen die aktuellen äh, luftbelüfteten äh, Verdampfer, sogenannte Hochleistungsverdampfer, äh, sprechen wir über Übertragungsleistungen von, ähm, ich habe mal ein paar Beispiele quergerechnet, die kubische Ausführung ähm, äh, zwischen 105 und 273 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Das heißt, wir haben hier ähm, eine ein deutlich höhere Übertragungsleistung. Gehen wir jetzt mit der Überlegung zurück ähm, zu vorher, sagen das Expansionsventil, der Massenstrom, der eingespritzt wird, entspricht dieser Übertragungsleistung und wir schieben dann den Sensor des Expansionsventils vom, von dieser Fläche, die so viel übertragen kann, weg, weiter in die Saugleitung hinein, die aber nur 6 Watt pro Quadratmeter übertragen kann kann man sich gut vorstellen, dass das Kältemittel, was dann dorthin gelangt, die Flüssigkeit, überhaupt nicht mehr verdampft werden kann. Also es ist keine äh, gute Idee, ähm, die Verdampferfläche äh, hierüber vergrößern zu wollen. Ist auch, nicht, ist auch nicht notwendig, denn bei der Leistungsprüfung beim Hersteller ist diese. Überhitzungsfläche bereits mit eingerechnet. Man, wenn, man, wenn man also einen Verdampfer auswählt mit einer Leistung X, dann hat er diese Leistung, wenn ich den Sensor am Verdampferende platziere.
0: Wenn ich aber doch jetzt diese Idee habe, dass ich den Verdampfer trotzdem irgendwie besser ausnutzen kann und damit vielleicht die Verdampfungstemperatur anheben kann, weil ich halt mehr Fläche zum Verdampfen habe, anstatt Überhitzung zu produzieren. Was kann ich denn machen, um die Verdampfungstemperatur anzuheben und die Energieeffizienz zu steigern?
1: Naja, was machbar ist, ähm, äh, die äh, Überhitzung zu reduzieren. Inwieweit kann ich die Überhitzungseinstellung reduzieren? Ähm. Ja, wie weit dazu äh, gibt es keine äh, fixe Angabe, äh, die man machen kann, dass man sagt, äh, so und so viel Kelvin sind benötigt. Aber man kann, es gibt Methoden, äh, äh, sich dahin zu rechnen auch. Ähm, äh, wenn man äh, möglichst weit runter will, an die Grenzen gehen will, äh, kommen wir zum Thema MSS. Äh, die äh, MSS-Kurve, hat vielleicht der eine oder andere schon mal was von gehört, äh, beschreibt die, die untere Überhitzungsgrenze eines Verdampfers, zu der man gehen kann, ähm, äh, bevor äh, der Verdampfer dann äh, nass läuft. Die, die gibt es ja nirgendwo. Also Es gibt ja keine
0: Grafik, wo, wo, wo diese Grenze ist. Wie komme ich, komm ich denn dahin? Zu dieser Grenze? Ähm,
1: die, diese Grenze äh, beschreibt einen niedrigsten äh, Überhitzungseinstellpunkt eines, eines Verdampfers und jetzt bewegt man sich auf dieser Kurve mit der Einstellung ähm, zu einer höheren Überhitzung oder niedrigeren Überhitzung zunächst mal. Und je weiter ich die, die Überhitzung am Verdampfer ändere, nehme ich Einfluss auf die Leistung und nähere mich diesem unteren Grenzpunkt, wo es dann beginnt zu kippen.
0: Es hört sich aber trotzdem für mich so ein bisschen so an, ich kann rausfinden, wo diese MSS-Kurve ist. Indem ich die Überhitzung reduziere, 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 bis der Verdampfer instabil wird, bis also mein Überhitzungssignal anfängt, was heißt Signal, also meine Überhitzungsmessung anfängt stark zu schwanken, dann erhöhe ich die Überhitzung wieder ein kleines bisschen, weil ich dann halt eben diese MSS-Kurve erreicht hatte und gehe halt wieder auf den stabilen Bereich. Aber ich habe ja keine Zeit vor Ort da zu sitzen und, und ewig, ewig lange Messungen zu machen und mich da langsam heranzuhangeln. Gibt es denn da keine andere
1: Herangehensweise? Doch, gibt es. Und zwar ähm, alle äh, Verdampferhersteller, die damit werben, unsere Verdampfer sind äh, zertifiziert. Ähm, diese werden nach der EN 328 gemessen. Und die EN 328 schreibt vor, wie der Aufbau der Messung zu erfolgen hat, welche Einstellungen vorzunehmen sind und welche Bezüge und hier auch eben die Überhitzung. Die Überhitzung wird vorgegeben mit einem Überhitzungsverhältnis, aus dem man dann die einzustellende Überhitzung leicht errechnen kann. Das Überhitzungsverhältnis wird mit einem Wert von 0,65 angegeben. Das heißt, die Überhitzung errechnet sich dann aus dem DT1, das heißt der Temperaturdifferenz zwischen der Lufteintrittstemperatur am Verdampfer und der Verdampfungstemperatur am Taupunkt. Nehmen wir mal an, das sind 10 Kelvin. Temperaturdifferenz multipliziert man mit dem Wert 0,65 und erhält damit äh, eine Einstellung, Überhitzungseinstellung von 6,5 Kelvin. Und wenn diese, äh, wenn diese stabilisiert ist, wird eine Leistungsmessung durchgeführt. Das heißt, möchte man, hat man einen Verdampfer ausgewählt, äh, die anderen Komponenten auch drumherum projektiert, ähm, muss man die Überhitzung auf diesen Wert einstellen, damit man 100% der Nennleistung des Verdampfers auch erhält. Bei 10 Kelvin sind, sind das Ganze 6,5. Äh, bei äh, 8 Kelvin sind wir dann bei einem Wert von 5,2 Kelvin Überhitzung und so weiter.
0: Jetzt, jetzt hast du gerade diese Werte genannt. 5,2 Kelvin Überhitzung, 6,5 Kelvin Überhitzung. Es wurde ja doch häufig auch davon gesprochen, ja, so 8 bis 12 Kelvin sollte, sollte die Überhitzung sein. Und dann, dann läuft eine Anlage vernünftig, stabil. Die von dir genannten Werte liegen ja doch jetzt ein gutes Stück darunter. Wie kommt das denn zustande?
1: Die 8 bis zwölf Kelvin ähm, rühren noch aus alten Tagen, äh, wo man äh, Anlagen häufig ausgelegt hat auf 10 bis 15 Kelvin Temperaturunterschied. Und ähm, und da äh, macht es auch Sinn, auf solche Überhitzungswerte zu gehen. Äh, bei den äh, heutigen Anlagen oder bereits seit vielen Jahren äh, werden Systeme auf zehn oder sogar acht Kelvin ausgelegt. Ähm, deswegen äh, muss man auch entsprechend niedrigere Überhitzungswerte fahren, um dann äh, die Leistung zu realisieren. Äh, diese, diese Beträge hören sich relativ niedrig an und man könnte jetzt ähm, sagen, äh, ich bezweifle, dass das funktioniert. Doch es funktioniert sehr gut. Warum werden denn Ventile ab Werk
0: mit mit größeren Überhitzungseinstellungen geliefert. Warum, warum kriegen die nicht gleich eine geringere Überhitzungseinstellung, um da näher dran zu kommen an diese geringeren Überhitzungen, die mittlerweile dann machbar sind?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, als Beispiel bei den Edelstahlventilen TU wird einer Abwerk einer statische Überhitzung von 4 Kelvin eingestellt und die Nennleistung angegeben bei wiederum 4 Kelvin. Das bedeutet, das Ventil benötigt 8 Kelvin Überhitzung, Gesamtüberhitzung, um seine Nennleistung zu liefern. Dann hätten wir jetzt ein Ventil äh, geliefert, was mit einer niedrigeren Einstellung kommt, wäre die Überhitzung viel zu niedrig und wir würden Gefahr laufen, dass diese Anlage dann äh, Schäden davon trägt, also Flüssigkeit in die Saugleitung, in den Verdichter kommt. Insofern ähm, hat man, äh, 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 liefern wir die Ventile mit dieser Voreinstellung und der Gewissheit, dass diese in allen Anwendungen zunächst mal äh, funktionieren und keine Probleme verursachen.
0: Aber die Option dann immer noch da ist, über eine Überhitzungseinstellung die Anlage noch zu optimieren. Also die läuft zuerst mal sicher mit, mit, der, mit der Einstellung, mit der die Ventile kommen. Und dann kann ich aber im Schnitt die Überhitzung noch optimieren, um die Anlage energieeffizienter zu machen. Wann, wann mache ich das denn? Also schalte ich die Anlage ein und stelle dann direkt die Überhitzung ein oder, oder muss ich da irgendeine gewisse Zeit lang warten?
1: Also man sollte auf jeden Fall warten, bis das System äh, sich dem, äh, der Abschalttemperatur nähert. Hintergrund dabei ist, ähm, wie wir alle wissen, gibt es, arbeitet eine Kälteanlage in einem äh, Balancezustand. Und äh, wenn ich eine Anlage anfahre, ähm, dann hat der Verdichter beispielsweise eine deutlich höhere Leistung wie dann final im Betriebspunkt und insofern ähm, äh, überträgt auch der Verdampfer zunächst mal äh, mehr Leistung, weil eine höhere Temperaturdifferenz ansteht. Also alle Werte sind noch nicht im Gleichgewichtszustand. Und der Gleichgewichtszustand entspricht dem, wie die Anlage projektiert wurde. Heißt, im Betriebs, äh, in der, bei der Raumtemperatur oder der Wassertemperatur, die man erzielen will, ähm, äh, wird dieser Balancezustand erreicht. Und deswegen sollte man auch in, um diesen Zustand herum die Einstellung vornehmen.
0: Jetzt gibt es aber ja noch einen Zustand, der sich ändert. Welchen Einfluss hat denn die Verflüssigungstemperatur? Auf das Ganze.
1: Die Verflüssigungstemperatur hat einen deutlich geringeren Einfluss auf diese Einstellung, als man zunächst annimmt. Ähm, wenn ich äh, über Coolselektor zum Beispiel die Leistung eines Expansionsventils berechne bei einer minimalen Verflüssigung von ähm, 20, 25 Grad Celsius. Oder dann eben bei Hochtemperatur äh, 50 Grad äh, Verflüssigung äh, bekomme ich eine äh, doch größere Abweichung, vermeintlich größere Abweichung in der Leistung des Ventils. Legt man das aber auf, ein, auf die, den Öffnungsgrad des Ventils um, also sprich die, die Öffnungsüberhitzung, stellt man fest, dass hier in Kelvin ausgedrückt die, der Unterschied relativ klein ausfällt. Das ist ähm, maximal ein
0: Kelvin. Danke Norbert. Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Also fangen wir bei der Fühlerposition an. Der Fühler sollte möglichst nahe am Verdampfer sitzen. Es funktioniert nicht, den Fühler weit wegzusetzen und dann die Überhitzungsstrecke aus dem Verdampfer herauszunehmen. Bei den Hochleistungsverdampfern geht sowas nicht. Die Expansionsventile sollten eingestellt werden an der Anlage im aktuellen Betrieb. Und zwar dann, wenn die Anlage auf der kalten Seite ihre Zieltemperatur erreicht hat. Ein guter Zielwert, um die Überhitzung einzustellen, ist diese 0,65 mal Temperaturdifferenz zwischen Verdampfung und der Medientemperatur, also zum Beispiel der Luft, die durch den Verdampfer gesaugt wird. Und du sagst auch, dass die Verflüssigungstemperatur eine vernachlässigbare Größe ist, weil die halt eben einen geringen Einfluss darauf hat, ich kann die Anlage also egal zu welcher Jahreszeit einstellen oder die Überhitzung einstellen. Gibt es irgendetwas, was du noch nennen möchtest, was ich jetzt noch nicht gefragt habe?
1: Es gab über viele Jahre die Informationen, die Ventile sind eingestellt, Das sollte nicht verändert werden. Man sollte sich also nicht scheuen, die Einstellung zu verändern. Und ähm, es ist wie äh, in allen anderen Bereichen der Kältetechnik, äh, wenn man sich damit vertraut gemacht hat, äh, findet man auch einen leichten Umgang damit und kann diese, diesen Einstellprozess auch relativ schnell durchführen.
0: Dankeschön. Ja, das hört sich ja so an, als wäre in den thermostatischen Expansionsventilen doch noch viel Potenzial, auch um Energieeffizienz zu heben an Anlagen. und als hätten diese Ventile
1: durchaus eine Zukunft. Absolut, absolut. Es ist ähm, immer noch äh, das meist eingesetzte Expansionsorgan. Ähm, und äh, in verschiedenen äh, Testläufen, die ich selbst auch durchgeführt habe, an vorhandenen, an bestehenden Kälteanlagen äh, konnten äh, Effizienzverbesserungen zwischen sieben und zehn Prozent erreicht werden. Einfach nur durch Einstellen der Überhitzung. Richtiges Einstellen der Überhitzung. Das sind
0: beeindruckende Werte. Herzlichen Dank. Für diese Info, wenn also eine Anlage energieeffizient laufen soll, dann auf jeden Fall die Überhitzung am thermostatischen Expansionsventil richtig einstellen. Dankeschön nochmal, Norbert. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die uns zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke. Tschüss.